2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve.
3: Yo soy Ivonne Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches a todos en Asir, en el 88.9. Y buenas noches, buenos días o buenas tardes o buenas madrugadas a quien nos escuchen en a dejar medio. Hoy tenemos un gran programa de publicidad, arte, autos, deporte, de todo. De todo. Bien bonito, como siempre. Eh, vamos a
2: platicar, eh, Jacobo, con Celeste Bejarano. Ella es artista plástica, súper chava, y también la verdad es que súper movidona, eh, hace unas cosas... Eh, a mí me parecen extrañas, pero será porque ya soy muy viejita de otra generación. Hace unas cosas muy extrañas ahí de coaching a través del arte para lograr eh, pues, que la gente eh, le sea más fácil alcanzar la felicidad. En fin, eh, va a estar padre la entrevista
3: con Celeste Bejarán.
2: Vamos a platicar
3: también con Mariano Serkin, fundador y director general de Isla. Nos va a pl platicar por qué le puso Isla a su agencia de publicidad.
2: Eh, también vamos a escuchar a nuestra súper expertaza en la industria automotriz, a Leslie González Kennedy. Eh, ha estado, como ya les dijimos desde hace unas semanas, muy activa, probando coches y probando coches. Y prob Entonces nos trae algo nuevo de la industria
3: automotriz. Cada que postea algo, Leslie, está en un nuevo coche. <risa> y les vamos a platicar de una medallista olímpica que entrevistamos hace más de 10 años y que sigue ganando medallas. Sí, sigue
2: ahí, eh, pues activa, un poco menos, la verdad es que en aquella época esta, era pues, una mujer muy, 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 muy activa. Pero bueno, pues vamos a platicar, vamos a platicarles de cuando conocimos y cuando platicamos con Paola Espinosa. Y finalmente, eh, Jacobo, vamos a cerrar nuestro programa, como siempre, con algunas recomendaciones de algo que ver. Algo que comer, algo que leer, algo que nos haga eh, la vida más llevadera. Eso que nos gusta tanto hacer. La verdad, no nada más a ti y a mí. Te aseguro que a los que nos escuchan también les gusta.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y querido Jacobo Bautista, pues ya tenemos aquí sentadito en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche, él es, se llama Mariano eh, Serkin, él es CEO y fundador de una agencia llamada Isla, que yo creo que, ¿qué te parece Mariano? Muchísimas gracias por tus minutos, por este espacio, por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio, y ¿qué te parece si comenzamos porque nos platiques por qué Isla?
4: Bueno, antes que nada, agradecerles por, por el espacio y nada y, y, y compartir este momento junto a ustedes. Así que muchas gracias. ¿Por qué, ¿Por qué isla? Bueno, básicamente el, la, 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 razón, la razón del nombre creo que tiene que ver con, eh, primero con explorar, ¿no? Una, una isla en general son lugares donde uno explora. Eh, también tiene que ver con desde lo humano, con, con un factor humano que tiene que ver con un lugar que está preparado para recibir bien a, a, nuestras, a nuestras marcas, a nuestros anunciantes, a nuestros clientes, que ¿no? es, es, es algo que, que suele pasar con una isla. Y después, eh, otro layer más eh, tiene que ver con, una isla es un lugar de deseo, no entonces queremos eh, construir marcas eh, que generen deseo entre los consumidores. Y por último, es, eh, es como de alguna manera el sueño de la isla propia. ¿No? que todos tenemos de alguna manera ese sueño, así como en una forma de cumplirlo.
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias, platicando con Mariano Serkin, CEO y fundador de Isla. Te dedicas a la publicidad, a mí me llama la atención, y sobre todo, igual ya ahorita, por el tema de la pandemia, donde todo se nos redujo a ya deja la colonia, a la cuadra, a la casa, al cuarto, y van grabando desde su closet, yo encerradito, en una oficina, muy chiquito, y tú te dedicas al, al, a la publicidad, a las campañas regionales, a, a agrupar gente. Esto, en este momento de digitalización, ¿cómo se ha acelerado? este proceso ¿qué tanto tus mensajes pueden llegar a regiones así enteras?
4: Bueno a ver yo, yo creo que el, el, el primer elemento tiene que ver con eh, yo creo que tiene que ver con mi, también mi concepción como, como, como fundador de Isla que tiene que ver con encontrar un rol a Isla más allá eh, de lo que tiene que ver con el servicio que nosotros creamos para, para las marcas con las que trabajamos que tiene que ver con un rol de volver a profesionalizar la industria ¿no? Hoy estamos ante una industria que, como los medios de comunicación, se están reinventando todo el tiempo, la tecnología está generando muchas disrupciones. Entonces parte de, lo que, parte de nuestro rol tiene que ver con profesionalizar y crear nuevas metodologías que nos permitan eh, escalar eh, y agregar soluciones a los grandes desafíos que tienen hoy los marketers. A nivel regional, uno de los grandes problemas que trajo esta ruptura de la globalización tiene que ver con que las marcas globales, eh, o regionales que antes competían con marcas globales en cada mercado, que están empezando a competir con eh, marcas muy fuertes a nivel local, que son marcas nacionales. Entonces, parte de, de, de nuestra forma de trabajo y nuestro éxito trabajando con marcas regionales y marcas grandes de consumo masivo tiene que ver con que nosotros tenemos inteligencia local, tenemos estrategas en México, en Brasil en Colombia y en la Argentina, que nos permiten que cada campaña tenga esa mirada local, que cada campaña eh, regional no se tenga que adaptar localmente, sino que sea una campaña local que se adapte regionalmente, al revés. Y creo que eso fue parte, parte del éxito, y que eso tiene que ver esencialmente con crear un equipo multicultural. Y cuando vos creas un equipo multicultural y trabajás con gente de diferentes lugares... Ya estás acostumbrado a trabajar, como estamos teniendo esta reunión en Zoom, entonces la pandemia nos agarró ya preparados para, 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 para ese salto en las relaciones que ha creado la nueva normalidad.
2: Mariano Serkin, eh, sí, te oigo y, y me imagino que pues, dijeron, ¡ay, qué chiste! Nosotros ya lo tenemos súper, súper avanzado. Aquí en México tienes eh, eh, establecido una oficina, tienes gente, eh, ¿cuántos? Cómo está, ¿Cómo está formado aquí en México? ¿Cómo está formado eh, eh, tu, 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 tu equipo en Brasil? ¿Cómo está formado tu equipo en Argentina? Como para que entendamos cómo, cómo, cómo es la dinámica de Isla.
4: Bueno, mira, básicamente es un equipo de intersecciones, ¿no? Que, que cruzan los diferentes desafíos eh, con talento alrededor de las diferentes disciplinas. Hoy el mundo de la comunicación en un momento activa e-commerce. Entonces tenemos especialistas en e-commerce. Tenemos eh, el core creativo que tiene que ver con lo que sería un equipo de, de líderes creativos, de, de head of art, de diseñadores, de, de expertos en motion para poder diseñar campañas en el ecosistema digital, pero también, y eso es el mindset de consultora de negocio sobre el que trabajamos, tenemos expertos en marketing, expertos en tendencias en cada mercado, eh, estrategas, y eh, expertos en consumer insight, que eso nos permite generar algunos research en velocidad para, para que todas nuestras campañas estén desde la raíz nutridas con insight del consumidor en, en, en cada país en específico. Entonces, la verdad es que los equipos están armados alrededor de eh, las diferentes eh, disciplinas que hoy debe abarcar el marketing, ¿no? Que es un marketing que debe abarcar, una mercadotecnia que debe abarcar como más espacios de los que usualmente ocupaba.
3: Pero, ¿qué tanto ha cambiado este mundo? Porque te cuento, ayer me pasaron dos cosas que me... Transportaron de 1974 a hoy. Una fue que vi un ratito la, la televisión abierta y me salieron unos comerciales y me enojé, porque me cortaron lo que estaba viendo. Y en la noche estaba buscando yo una playera que quiero regalar y encontré la marca y me quedé viendo las historias que se crean a través, ni siquiera para venderme la playera, que al final obviamente compré. Y yo entretenido picándole a todo el contenido de esta marca, porque está fenomenal. ¿Qué tanto ha cambiado? El mundo en. en ¿Qué voy a decir desde 74 para acá? Pero yo creo que en los últimos cinco años.
4: Sí, yo en los últimos cinco años, como, como decís, eh, creo que ha cambiado más que en los últimos 30. Miren, yo les, les cuento un ejemplo. Eh, hace 10 años, eh, el Festival de Cannes, que es el Festival de la Creatividad, era un festival que tenía cuatro categorías: televisión, print, autor. Eh, y vía pública eh, hoy es un festival que debe tener cerca de 30 categorías y a veces 50 según la edición eh, así se ha complejizado ¿no? creo que creo que si, si si hablamos de los grandes cambios que a veces los cambios no tienen que ver con lo que pasa en nuestras industrias sino con cómo cómo se van creando los nuevos ecosistemas creo que hay un primer cambio que tiene que ver con el attention spam ¿no? con el grado de atención que tiene un consumidor frente a frente a un contenido eh, hay un estudio realizado por, por, por Microsoft en Estados Unidos que el, el, el lapso de atención que tiene un consumidor es de 8.5 segundos. Es 5 milésimas de segundos menos que el lapso de atención de un goldfish, de, del pez de Nemo. Entonces, nos enfrentamos a un problema de atención en cualquier audiencia... Eh, nos, nos enfrentamos a eh, un fin de la intermediación, ¿no? entre que entre el producto y el, y, y el consumidor haya alguien en el medio que te lo vende, nos enfrentamos a ese gran cambio y eso es el mundo del e-commerce, el mundo de los marketplaces, el mundo del mercado libre, el mundo de Amazon. Eh, nos enfrentamos también a un mundo de falta de credibilidad, ¿no? la confianza está en sus índices de consumidor más bajos, ya sea en las instituciones. Y nos enfrentamos ante una nueva necesidad, un cambio que tiene que ver con eh, la marca empieza a pedirle, la gente empieza a pedirle a las marcas lo que le pide un Estado. no Lo que les pide un Estado en función de eh, propósito, en función de apoyar a las comunidades, en función de tener un rol con las comunidades. Y acá aparece un nuevo concepto que tiene que ver con el de marca ciudadana. ¿no? Y qué rol tiene esta marca eh, en, ese, en esa comunidad en la, en la que vive.
2: Estamos platicando con Mariano Serkin. Mariano, sí, eh, todas son estas eh, estas marcas con, con causa que, que también he estado leyendo y he estado oyendo. Y, y a, a, a mí me surge una duda. ¿Qué tanta resistencia te has encontrado principalmente en tus clientes, porque pues también a ellos hay que educarlos y también a ellos hay que decirles, a ver, ¿está pasando esto? O sea, a ver, te explico por qué, por qué han bajado tus ventas, te explico, o sea, tienes que, tienes que cambiar. ¿Qué tanta resistencia has encontrado?
4: Bueno, yo creo que, que, que es un momento de muchos cambios, es un momento de, de, de mucha volatilidad y es un momento donde es difícil pensar el largo plazo, ¿no? Eh, porque hay una recesión en, en, en todo el mundo. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es acompañar esas decisiones eh, en la velocidad que después cada marca, que después cada marca por, por, por cómo es el sistema de su compañía puede enfrentar. Yo lo que, lo que sí creo es que me parece que en un mundo de, 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 de marcas nacionales emergentes, de nuevas tendencias, las marcas necesitan tener un propósito, una razón de existir más allá del, del revenue, del profit que generan, eh, porque me parece que, que hacia adelante eh, la gente quiere una relación más horizontal ¿no? y me parece que esa es la forma de construir la empatía y si te tuviese que dar una respuesta más simple eh, te diría que la gente compra las marcas en las que cree y admira ¿no? Eh, si pensamos en Apple o en marcas en las que todos creemos y no solo compra esas marcas, sino que también estaría dispuesto a trabajar en esas marcas. Entonces yo creo que tener un propósito no solo sirve para atraer consumidores, no solo sirve para atraer eh, talento a tu, a tu compañía, sino también sirve para tener una razón para levantarnos todos los días y querer hacer el mejor trabajo posible.
3: Mariano, ¿dónde te encontramos en redes? ¿Dónde encontramos a Isla?
4: Bueno, Isla está en LinkedIn, nos pueden encontrar en nuestro LinkedIn, eh, y a mí también me pueden encontrar en mi LinkedIn de Mariano Serkin. Eh, pero bueno, básicamente nuestra, nuestra idea siempre es eh, avanzar hacia, hacia decodificar lo que va a ser el futuro de la publicidad, eh, que es un futuro que está ocurriendo ahora y que tiene que ver con eh, implementar e integrar nuevas disciplinas a lo que sabemos hacer. Y eso implica eh, identificar un nuevo talento que hasta ahora no estaba en las agencias.
2: En efecto. <risa> hay, que, hay que salir, hay que atraerlos, hay que tenerlos juntitos. Eh, yo nada más me, como para, para cerrar y subrayar todo lo que estabas diciendo sobre, sobre las marcas con causa y para qué sirven las causas, eh, he puesto varias veces de ejemplo a mi hija. Mi hija tiene 15 años y yo no veo a, a mi hija comprando y acercándose a una marca que la busque solo porque le está vendiendo. O sea, eh, la, la noto incluso molesta cuando, cuando esas cosas suceden y ella siente eso. O sea, ella necesita sentirse eh, pues, correspondida por, por, está, por la marca.
4: Para, para construir eso que decís sí, que me parece brillante, eh, es una nota, la verdad, que a, a los dos les agradezco porque me, me encantó tenerla, me, me reenergiza. Eh, básicamente, creo que la gente no compra qué haces compra por qué lo haces y yo creo que ahí está el, el, el primer elemento que tenemos que, que ayudar a las marcas a entender
2: ah, eso está padrísimo pues te lo agradecemos Mariano muchísimo muchísimo estos minutos y con esa reflexión nos vamos porque estuvo muy bonita esa que dijiste muchas gracias Mariano Serkin él es eh, fundador y director de Isla Agencia de Publicidad vamos a una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio y regresamos rapidito,
0: rapidito Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, la estación del tráfico y clima, cada 15 minutos. Y Jacobo Bautista, eh, ¿te acuerdas cuando conocimos a Paola Espinosa?
3: Sí, me acuerdo muy bien porque además todavía no era la figura que es ahora. Ya había ganado un montón de medallas y tenía menos de un mes de haberse coronado campeona mundial en su especialidad, los clavados. Me parece que fue en el Mundial de Roma y, este, y pues tuvimos la oportunidad de, de hablar con ella. Y pues campeona mundial, atleta, este, atleta olímpica y todo esto fue en 2009. Pues tú esperas que llegue así con un séquito de gente o que pues, vaya mucha gente atendiéndola y demás, como de repente ya es ahorita. Y se me hizo una chica súper sencilla que la alcanzó. Por cierto, era entonces novia de Rommel Pacheco. Tuvimos a dos Ajá. grandes clavistas y además Rommel en su papel de... Yo soy el novio y vengo a acompañar. Se hizo totalmente a un lado, dejando que ella brillara para las fotos. Le hicimos unas fotos increíbles. Una de las fotos que le hizo David Eisenberg terminó en nuestro libro de, de, este, de 100 historias este, de este que sacamos cuando cumplimos 25 años. Cuando Líderes cumplió 25 años, hace 5 años. Ahí, porque la foto fue espectacular, con los pies apoyados en la, en la en pared de tacón. Ella... Con un vestidito de vestir, porque luego se puso su traje con el que compite y sacó las medallas que a mí se me hacían mucho y faltaban todavía las medallas olímpicas en, <risa> en esa foto que además lleva dos olimpiadas cosechando medallas y ya viene, este, ya viene Tokio, está a la vuelta de la esquina. Oye, ¿y, ¿y si este, los si irán a hacer Tokio? Este Parece que sí, todo está preparado con solo atletas, solo gente local vacunada. Y, este, y pues la verdad yo espero que Paola se traiga una, una medalla y sé que tú, bueno, tú estabas ahí ese día pero luego te la encontraste en uno de estos convidios que solíamos hacer con nuestros entrevistados donde además robó cámara
2: Sí, fíjate que eh, cuando todavía existía el muy amado por todos, pero especialmente por Eva Avalos Club Líder del Futuro Club Líderes del Futuro se hacían también, además de las entrevistas y de las, y de las fotografías de estas espectaculares que luego publicábamos en nuestra revista, se hacían también unas cenas muy chiquitas, muy petit comité, además muy padres, porque se hacían en la casa de nuestro presidente eh, Raúl Ferráez, entonces eran como muy, además, muy cercanas, ¿no? Y se hacían con, hace cuenta que éramos, eh, a la mesa habremos ido diez. Bueno, no más de 12 entre todos, que ya también los, los que formábamos parte del equipo y, pues, eh, y de todos los ámbitos. Y en, en una de las que, que tuve la oportunidad de asistir en una de estas cenas... Eh, estaba Paola, pero también había gente, eh, pues, empresarios que ya tenían bastante éxito Muy jóvenes, pero que ya tenían bastante éxito Había también eh, quienes se dedicaban a la política Pero la que robó cámara y a la que, le, bueno, prácticamente le pedían autógrafos Era justamente a Paola y Paola fue la que pues más platicó y a la que más le preguntaban, ay, ¿cómo le hiciste? ¿Y quién te apoyó? ¿Y tú te fuiste muy chiquita? ¿Y cómo? ¿Y tus papás te dejaron? no O sea, las eh, preguntas que, pues, que todos nos hacemos cuando vemos triunfar a, a personas tan jóvenes en, en cosas que... Que, que, que pues que nosotros no somos capaces de hacer, ¿no? Porque el común de los mortales no somos atletas como Paola Espinosa. Entonces sí, me llamó muchísimo la atención que fuera justamente eh, Paola la que, la que robara cámara. Pero además también me dio mucho gusto, ¿no? Una muchacha, una mujer muy jovencita, en ese momento muy, muy jovencita, y que pues estaba... Disfrutando en ese momento muchísimo su éxito, ¿no? Muy orgullosa, muy padre, es, esa, esa experiencia de escucharla y de ver cómo se desenvolvía entre, entre gente de
3: muchos otros ámbitos, ¿no? Muy sí, padre. además lo, lo, lo hace muy bien. Bueno, ya a estas alturas ya es una súper experta en esos temas de desenvolverse en sociedad con medios y con muchísima gente. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar? A otra experta en trasandanzas,
0: que es Leslie González, hablando de autos.
2: Vamos a oír que nos trae de nuevo la
3: Leslie.
0: Líderes mexicanos, con Yvonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que, con sus decisiones, le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: ¿Qué tal Ivonne, Jacobo, amigos de Líderes Radio? Un placer saludarlos con la información más reciente y relevante de la industria automotriz. Estuvimos presentes en dos lanzamientos y pruebas de manejo. Vamos primero con la marca de lujo Mercedes-Benz y su nuevo clase S que comienza una nueva era para la marca. Diseñado para proteger tanto a los pasajeros como a los que se encuentran cerca del vehículo sin perder su elegante presencia. Cuenta con Mercedes-Benz User Experience, conocido como M-Box, que ahora es más intuitivo e inteligente. Cuenta con una pantalla táctil LED orgánica o LED de 12.8 pulgadas. Es la pieza central de hasta un total de cinco pantallas que pueden compartir contenido o entretener de forma individual y puedes tener realidad aumentada del entorno donde transites. Puede personalizarse el vehículo en el habitáculo del mismo o bien desde tu teléfono y puedes reconocer hasta tu huella dactilar y responder a tu voz de forma natural. Este nuevo clase S450 Formatic es pionero en la protección de los ocupantes, cuida de sí mismo e incluso de los que lo rodean con nuevos avances en seguridad, entre ellos los beneficios de las bolsas de aire delanteras y ahora se pueden extender hasta la cabina trasera. Los cinturones de seguridad también tienen bolsas de aire. Impresionante por fuera y por dentro con todo el derroche de tecnología que nos tiene acostumbrados la marca. Cuenta con motor de seis cilindros en línea con 367 caballos de fuerza con una transmisión 9G-Tronic. Lo manejamos y también pudimos darnos cuenta de su comodidad y alto desempeño. También pudimos probar la parte trasera de este sedán que puede ser tu oficina rodante si cuentas con 2.524.000 pesos. Y ahora vamos con la marca coreana que lanza su nuevo Kia Stinger con un rediseño importante en su diseño exterior y ahora cuenta con dos versiones distintas para diferentes estilos de vida. La GT Line con un motor de 2.0 litros con 300 caballos de fuerza, con una transmisión de 8 velocidades, rines de 18 pulgadas y para los amantes de la adrenalina, una versión más potente con un motor 3.3 litros biturbo con 368 caballos de fuerza y también con transmisión automática de 8 velocidades, ambos con tracción trasera para un mejor desempeño. Lo pudimos manejar en pista en off-road México y darnos cuenta de la diferencia de las dos versiones pero sin duda es un auto que te cautiva desde su diseño y su alto performance. Además es importante recalcar que um, se trata del auto insignia de la marca y llega ahora con el nuevo logo de Kia la nueva imagen que recientemente presentó. Este Kia Stinger llega a México en dos opciones, la GT Line de 760 mil 900 pesos y la versión GT de 940 pesos. Vivimos mucha adrenalina con estos dos lanzamientos importantes en el mercado mexicano. Gracias Yvonne, Jacobo, nos escuchamos en la siguiente emisión de Líderes Autos.
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, Jacobo Bautista. Y tenemos sentadita en la sala de Zoom, en nuestra sala de Zoom. Y me da además muchísimo gusto porque se ve súper lindo todo lo que está ahí atrás. De ella y ella misma. es un Ella es Celeste Bejarano. Celeste es una mujer muy joven, eh, pero bueno, eh, es una artista plástica importante en nuestro país y así importante también son los temas que trata. Así que le damos la bienvenida a Celeste Bejarano. Muchísimas gracias Celeste por estar con nosotros aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Hola Ivonne, hola Jacobo, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar compartiendo por acá y, y un honor estar en estos espacios.
2: ¿Por qué no eh, comenzamos? Ahora propongo yo comenzar un poco al revés, lo último que, que has hecho es esta exposición de 10 pinturas, 10 esculturas que se llama Mamá, Luz, ah,
5: luz y Sombra.
2: Sí. A ver, cuéntanos un poquito de qué va todo esto.
5: Claro que sí. Bueno, tiene dos años que me estrené como mamá y lo que me gusta a mí en, en mi trabajo artístico, lo que me gusta hacer es utilizarme a mí misma como un objeto de investigación. Me gusta vivir cosas, reflexionar sobre ellas, investigar sobre ellas y crear obra con ella que dé cierta reflexión al mundo y pues también una reflexión para mí misma, ¿no? Me gusta mucho la transformación social, entonces, eh, eh, cuando me convertí en mamá, me di cuenta de que había como mucha contrariedad en el tema, ¿no? Que es un, un tema que eh, socialmente nos muestra una cara que es de mucha agonía, de mucha luz, la cual es muy real, pero también hay una cara que casi me di cuenta, que es la de la sombra, ¿no? La maternidad me di cuenta de que también es un encuentro con nuestra propia sombra, pero también con la sombra de la sociedad que relega a las mujeres y que nos mantiene como calladitas, ¿no? La típica frase de calladita te ves más bonita. No te quejes, no, no digas que estás cansada. Como mamá, hay como una creencia de que si tú te expresas, si tú dices cosas como, es que hoy no tengo ganas de estar con mi hijo, qué mala mamá eres, ¿no? O si dices, este, es que ya estoy cansada, estoy harta, híjole, ¿cómo puedes decir eso de tus hijos? Hay como un castigo, por la emoción no grata de la maternidad. Entonces eso ha hecho que las mujeres se queden calladas. Lo que yo quise hacer a través de esta colección es darle voz a esas mujeres que nos convertimos en mamá y que, y que estamos hablando de lo bonito que es ser mamás, pero también de la otra parte y, y de esos días en los que tal vez no es una experiencia tan, tan grata como la vida misma, ¿no?
3: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias Información que Sirve platicando con la artista plástica Celeste Bejarano que nos está platicando de su más reciente obra, bueno, su más reciente serie de obras terminadas pues, Celeste, con este tema tan difícil, que como dices que la sociedad se, se calla que, que, que quieres poner en la conversación y sé que el hecho de los artistas te, la exposición es exponerte a ti, así todo. ¿Cómo, cómo notaste, cómo ha recibido el público esta, esta apertura que has tenido? ¿Has logrado abrir esta conversación? ¿Qué cosas de, de retroalimentación has recibido que no te esperabas?
5: Bueno, el, el resultado que más me ha gustado que he recibido es que creé, es, hay una obra que es parte de esta colección, que es un tríptico que se llama El silencio en la maternidad, y esta es una obra colectiva. Yo tengo un grupo de mujeres que se llama Carpa Roja, somos alrededor de mil mujeres, algunas son mamás, otras no, y yo le pedí a las que sí son mamás y que quisieran participar en la obra colectiva que me dieran sus testimonios de las cosas que nunca dijeron como mamás, que sentían pero que nunca expresaron como mamás y escuché muchos testimonios de todas las generaciones muy diferentes, pero muy duros el primer resultado que recibo con esto, que me gustó mucho, fue que las mujeres me empezaron a decir, gracias por abrir un espacio en el que yo puedo decir esto sin ser juzgada y sin que la gente sepa que fui yo la que lo dijo lo quiero decir pero no quiero que nadie sepa porque no me siento lista para que la sociedad sepa que yo estoy diciendo esto. Otras sí decían, no me importa, ¿no? Incluso me mandaron audios y todo, y, y, y yo creé una obra con esto. Esto es el primer resultado, que era lo que yo buscaba, como darle un espacio a esas voces.
2: Celeste Bejarano, Celeste es una artista plástica mexicana muy jovencita, que se acaba de estrenar como mamá. Oye, Celeste, dentro de esta, eh, esta ex, eh, exposición, dentro de esta serie de obras, eh, alcancé a ver también varios. Esta que dices que es un tríptico, es una de ellas, que son, forman eh, son parte de tu cuerpo. Es tu el, el cuerpo embarazado. Yo también soy mamá, no hace poco. <risa> Está por cumplir 16 años mi niña. este Pero recuerdo también eh, los, pues, los momentos de cómo va cambiando tu cuerpo, eh, cómo se va estirando tu piel, eh, cómo de pronto te enfermas y no puedes tomar nada y te tienes que aguantar y estás un poco harta, pero ni modo, porque no puedes hacerle daño. Y, y fíjate que, 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 que me llevó a recordar todo eso, estas estas obras. ¿Esa es una de tus, de tus intenciones? Pues?
5: Totalmente. Sí, y de hecho, las obras del silencio de la maternidad están hechas sin cabezas, sin brazos, para que la gente se pueda poner en el lugar de la embarazada. ¿No? O sea, estas obras interactivas en las que te tomas la foto, está jugando con eso también, ¿no? O sea, no tiene una identidad, es un cuerpo embarazado, pero no tiene una identidad propia. Eh, sí utilicé a mi cuerpo, me saqué molde cuando estaba yo ya en el último mes de embarazo, también porque quise conservar ese momento, ¿no? Y, y me gustó que, que fue como una puerta para dar este mensaje tan importante, pero el objetivo es justo ese, que mujer u hombre te pongas en el lugar de la embarazada, muchas mamás me dicen, claro, yo me acuerdo de todo esto, ¿no? O sea, y, y hombres también que me llegan a decir, wow, ¿no? Es como una experiencia que yo nunca voy a vivir y está interesante como ponerme en este lugar y decir cómo cómo reaccionaría yo ¿no quién sería yo si
3: viviera esas cosas estamos platicando con la artista plástica Celeste Bajarano, aquí en líderes mexicanos radio Celeste ahorita estás hablando de, de todas estas mujeres a quienes buscaste darle voz de, de forma anónima pero al interior de esta de ellas revolviste cosas tú usas el arte como terapia o sea para ti este el, el arte es una vía para lograr cosas incluso vi que, este, que tienes algo así como una, no sé si es terapia, una forma una de que puedes planificar, y si lo ves, lo puedes alcanzar haciendo planes visuales. Cuéntanos de esta visión que tienes tan interesante del arte como vía, como ayuda, como palanca, como motor. Claro que sí. Bueno, te platico que además
5: de ser artista, soy arte terapeuta y soy coach ontológico y mentora. Entonces, mi objetivo o mi sueño, mi propósito en la vida es ayudar a la gente a cumplir sus sueños, ¿no? Pero muchas veces no cumplimos nuestros sueños, no por falta de dinero o no por falta de fe o no por falta... O sea, muchas veces no podemos cumplir nuestros sueños porque no somos la persona que necesitamos ser para llegar a ellos. O sea, si yo me quiero ganar un millón de dólares, necesito ser un tipo de persona que se gane esos millones de dólares, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta hacer a través de la terapia, el coaching, todo esto, es como ayudar a la gente a que sea esa persona que necesita ser para que consiga lo que quiere. Y esto se mezcla mucho con el arte. Soy una apasionada de la metafísica porque la metafísica ayuda a esta parte de... Yo lo, yo lo llamo ponlo en imágenes. Mucha gente llega conmigo diciéndome, es que quiero ser feliz. Ok, ¿cómo serías feliz? No tengo idea. ¿Cómo puedes obtener algo que nunca has visto primero en tu mente? ¿no? Entonces, a través de la arteterapia, de mediaciones artísticas y de muchas técnicas, yo les ayudo a que tengan clara esa visión de qué es lo que quieren conseguir y entonces sí nos vamos ya a lo mecánico, cómo llegar a eso. Ahora, el arte no nada más lo utilizo como mediación artística. En mi caso, eh, este talento, esta creatividad, esta necesidad, de crear obra con las manos, de estar plasmando imágenes, también me di cuenta que se complementa mucho con esto y con, con este rollo que traigo de la transformación social, porque hoy, por ejemplo, si tú voltes a ver a tu vida 10, 15 años atrás, pues ya eres totalmente otra persona, ¿no? Si tú compras una obra de arte el día de hoy, esa obra de arte te da un mensaje, te deja una elección de vida, la compras por una razón, eres una persona cuando la estás comprando en ese momento. Pasan 15 años y ya eres otra persona. A mí lo que me gusta y el efecto del arte es que el arte madura con el tiempo, pero siempre da el mismo mensaje, ¿no? Entonces, esa persona, 15 años después, puede, puede voltear a ver esa obra de arte que compró y recordarse a sí mismo ese mensaje que consiguió, ¿no? Entonces, es como, como estar viviendo el mismo momento una y otra y otra vez para que tu cerebro lo agarre y entonces se vuelva una realidad. Y que no sea nada más un evento de, ah, sí, me cayó un 20 ahorita ¿eh? y luego ya sigo como con mi cotidianidad y lo olvido. No, que sea como un recordatorio uno y otro
2: y otro día, ¿no? Le de dejarán, artista plástica. Eh, te, yo cada vez que platico con, con algún artista, le pregunto esto y cada uno me responde una cosa distinta. Así que ahí te va. Eh, cuando somos chiquitos, cuando somos niños... Eh, resulta que, esto, que pasamos gran parte de, nuestro, de nuestra vida, de nuestros días, dibujando y haciendo figuritas de plastilina y haciendo tarar. Y después eso se acaba y lo dejas, aunque recuerdas que alguna vez te gustó y te interesó. ¿Cómo es que en tu caso eso no sucedió y lo seguiste haciendo y te convertiste en eh, Celeste vejano?
5: Creo que es como una, bueno, es una historia un poco larga, pero resumiéndola, lo que yo te podría decir es que no me gustó la vida de adulto, <risa> no me gustó como, es que, ¿qué pasa? Que somos niños y explotamos esta creatividad y no hay ninguna voz en nuestra mente que nos diga, lo estás haciendo mal o lo estás haciendo bien o no, no hay niños naranjas en el mundo ni, ni barcos en el cielo, ¿no? O sea, como que no hay, no existe esa voz. El niño dibuja y lo pone y es feliz con eso. Eso es lo que a mí me gustó, que yo era feliz con eso y que no necesitaba como ponerle correcto o incorrecto, o bien o mal, o grande, chiquito, o lógica, o ¿no? O sea, no, no me gustó el mundo de la razón. Y creo que cuando somos adultos llega esta mente que nos comienza a decir por aquí sí, por aquí no, malo, bueno. Todas estas connotaciones que de alguna forma marcaron a mi vida porque me comenzaron a generar una resistencia, como una búsqueda de libertad. Cuando empiezan a llegar estos mensajes de que por aquí sí y por acá no, esto está bien y esto está mal, yo comienzo a reflexionar. Obviamente esto lo tengo como razonado ahora, pero en ese momento era como nada más seguir una línea y comienzo a reflexionar y me comienzo a dar cuenta de que mi búsqueda está en la libertad, en hacer lo que yo quiero. Obviamente venía con un amor al arte, o sea, yo jamás dejé de dibujar, jamás dejé de pintar, y, y venía como esta búsqueda de ese espacio libre. Yo creo que el arte es la libertad pura, porque en realidad en el arte las reglas las pones tú. Como artista, o sea, por eso hay artistas de todo tipo y en todas áreas y con todos los discursos del mundo y, y cada quien su rollo, ¿no? Eso es lo que a mí me gustó, el arte, que, que me entregaba un espacio de mayor libertad y, y en el que podía ser yo misma y decir lo que yo quisiera y siempre iba a estar bien, porque al final de cuentas iba a ser mi opinión, ¿no? Y siempre iba a poder dibujar lo que yo quisiera, porque pues al final era mi dibujo y quien conecte con eso, perfecto, estamos conectando visiones y quien no, Perfecto, pasamos de largo, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que a mí me gustó y después ya de adulta pues empieza a surgir en mí esta eh, necesidad como de cambiar el mundo, de que las cosas no me gustan como son, quiero transformar esto, el rollo de las mujeres, el rollo de los animales y me doy cuenta de que el arte también es una gran herramienta para generar esta transformación social y espiritual.
3: Celeste, yo tengo algún problema con algunos artistas plásticos que en redes sociales pusieron hace 37 años una foto de un cuadro que estaban haciendo y ya no volvieron a poner nada más. Tú eres activa en redes sociales y si es así compártenlo, por favor. Estoy muy activa en redes sociales. Muy bien. Creo
5: que, que, que Osax son una superherramienta, sobre todo ahorita en pandemia. En mis redes estoy en mi fanpage de Facebook, que es Celeste Bejarano Arte. Y en Instagram estoy como celestodejarano.arte.
2: Ahí podemos ver tu obra y podemos ver todo, todas tus exposiciones. Sí. De hecho,
5: y... a, ahorita en la, en la cole, con la colección de, de Mamá, Luz y Sombra, siempre hago actividades colaterales y me sí. gusta que sean terapéuticas en su mayoría. ¿no? Ahora, como está la pandemia, lo que quise hacer son charlas. Invito a... Personas del medio artístico, obviamente en su mayoría mamás, y tenemos estas charlas, este intercambio de ideas, de conocimientos, de visiones, todos los miércoles a las cinco y media de la tarde. Tengo en mi live.
2: ¿En dónde? ¿En el Face?
5: En Instagram. Y lo publico también en Facebook.
2: Entonces te buscamos como Celeste Bejarano el miércoles. Es decir, mañana como, mañana que se pongan a buscarla a las cinco de la tarde, ¿cierto? Sí, cinco
5: y media de la tarde, el Instagram es celestemejarano.arte. De hecho, no tiene mucho que estuve platicando con Mónica Mayer. Estuvo increíble la plática.
3: Ahorita oh, le sí. ponemos el link en, en okay. las redes de líderes mexicanos para que mañana se conecten con Celeste.
2: Pues me parece muy bien, Jacobo. Muchas gracias. Y Celeste, mil gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias por compartir. Y sigue siendo libre, <ríe> porque ese cuadro que tienes ahí atrás es una preciosidad. Gracias. Yo voy a Te voy a estoquear, no, nada más voy a ir <risa> <risa> Nada más voy a ir A conocer todo lo que has hecho Te agradezco muchísimo Celeste Vejano Bienvenida y
5: muchísimas gracias Por, por el espacio, te mando un,
2: un abrazo Y nosotros Vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve
0: Líderes Mexicanos Con Ivon Bacha Y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y también nos pueden escuchar cuando quieran, a la hora que quieran, y el programa que quieran en iHeartRadio. Bueno, Jacobo Bautista... ¿Qué nos vas a recomendar en este último bloque de nuestro programa
3: número 40? Les voy a recomendar que se metan en una aplicación que se llama Instagram. No lo no acepto, porque ya todo el mundo tiene Instagram. De hecho, es impresionante cómo hay lugares que se convirtieron turísticamente en atractivos gracias a Instagram. A que todo mundo en Japón hay una como islita chiquita que toda la pintaron de morado y Hacia esa Instagram, y al éxito tuvo la, las fotos que salen muy lindas por Dios Morado, este, el lugar existe turísticamente y se ha mantenido de eso, y además hay puro viejito en esa isla que vive del de asunto turístico. Y entonces, la chica que en Bloomberg, este, este, esta plataforma de periodismo de negocios que se dedica a las aplicaciones y a la tecnología, que se llama Sara Freer, que es muy jovencilla ella, pues se topó con la historia de Instagram, porque todo el mundo conoce a Zuckerberg, a Steve Jobs y, al, y a los que fundaron Instagram, no sé por qué son así como desconocidos, ellos no les gusta ser, ya sabes, el super protagonista tipo Jeff Bezos, el este, fundador de Amazon, entonces van a tener estos chicos un, un divorcio tranquilo, donde nadie se entera, porque nadie sabe quiénes son, que son millonarios, por porque, porque le vendieron la aplicación a Facebook, bueno, una de las historias que cuenta Sara, que decidió que ese, este libro, además, no fuera de negocios, sino es como una de historias. A pesar de que ella escribe todos los días de negocios, dijo, no, no, el libro va a ser una historia muy humana y demás. Entonces, cuenta que Kevin Seidstorm, que es el, el fundador de Instagram, uno de los dos fundadores, de repente, ahí en la universidad donde estudiaba en Stanford, se le acercó un chico que tenía una página que Tenía algo de éxito y lo invitó a participar con él. Y él le dijo, no, no, este, tú ya vas muy avanzado con esta cosa que se llama de Facebook.com. No, yo no lo voy a o sea, Más se va a poner de moda tres meses y va a trabajar. Y entonces ya siguió por su lado. Marx se fue por su lado y se hizo millonario y demás. Y como a los tres meses otro chico se le acercó, oye, mira, tengo una app, ayúdanos, ven, y te, vas a ver cómo va a triunfar. este, ¿Y cómo se llama? Ah, mira, este RRWD. Sí, eso que no es. Eso? Ah, no. se pronuncia Twitter. Y dice, no, eso tampoco va a tener éxito. O sea, ¿cómo crees? en total que Kevin rechazó en un periodo de un año participar en dos de las mayores empresas de este de este siglo yo creo pero pues fue el solito fundó Instagram así que no lo fue tan mal pero se tardó y este muy. es el tipo se tardó <ríe> todavía un ratote y además le vendió a Mark Zuckerberg este su idea si hubiera si hubiera ido con Zuckerberg en Facebook solito igual y no hubiera obtenido la lana que obtuvo cuando al que le dijo que no luego le dijo que sí pero para venderle Instagram y de este tipo de chismes pueden encontrar en el libro que se llama Sin filtros de Sara Fier, que está por cierto disponible en español en Editorial Conecta. Ah, está padre, eso
2: está, está bonito. ¿Y trae
3: fotitos? Trae, no, no trae fotitos porque ah. ya era demasiado con el Instagram, entonces no trae <risa> fotitos. Pero de toda la gente ahí te puedes meter a Instagram ver qué trae, todos los protagonistas que de la historia obviamente tienen su página llena. De gente en Instagram. Por supuesto, o sea, pues es que ese es el chiste. Es, que es,
2: eh, eh, es la red social de los que no leen, nada más ven los monitos.
3: Exacto. Oye, yo Quierame. vi el otro día en Disney Plus ¿Ah? y no había entendido de qué se trataba a Maggie Simpson, la <risa> hija pequeña de March y Homero, en un escenario parcial de Star Wars. Y veo que la quieres recomendar, recomiéndamela porque... Porque me dio curiosidad, pero terminé sin picarle por, por ver otra cosa.
2: Está bien padre. Además, mira, no puedo contarles mucho. La verdad es que, no, es más, no les puedo contar nada, ni un detallito del, de, del corto, porque el cortito dura tres minutos y medio. Entonces, con que les cuente un, uno de los chistes, pues les echo a perder gran parte del asunto. Pero es, eh, es, es el corto, el corto se llama... Eh, además el, el nombre es buenísimo porque se llama The Force Awakens From Its Nap algo así como La Fuerza Despierta de Su Siesta <risa> es, es muy bueno la verdad no les voy a decir cómo, cómo se llama en, en español porque la verdad es que el nombre en inglés es muchísimo mejor por supuesto como siempre tú y yo lo sabemos y lo hemos platicado muchas veces cómo es que los nombres en, en inglés son mucho mejores Mira, en español se llama
3: El despertar de la siesta no, um, eh, pues está, está bueno, ¿no? El despertar de la siesta Porque de era The Force Awakens No sé cómo se traduce en español Sí, cierto, era el despertar de la fuerza En español, la una de las películas de Star Wars Es el despertar de la fuerza Sí, pues sí. Lo hicieron bien, lo hicieron bien. <risa> ok. The Siempre first... reniego de ellos,
2: pero lo hicieron bien. The Force Awakens From Its Nap. Y fíjate, tiene también otro, otro chistecito, porque se estrenó el 4 de mayo. Porque el 4 de mayo es considerado el Día de la Fuerza. ¿Por qué? Porque es May the 4th Be With You, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, se estrenó ese 4 de mayo Está nuevecito. Si no lo han visto, vale la pena que lo vean. Eh, es eh, Maggie Simpson en su, eh, pues en su guardería con todos los del Kinder. Eh, tiene un acercamiento eh, brutal con su Archi, Archi, enemigo. No sé cómo se llama en español. Eh, El Uniceja se llamará. En español. No sé,
3: eso es un niño que pasa y la veo y ese es todo el chiste de su amistad y su meme. que pasa un niño en Carriola que lo que lo distingue es que tiene una ceja, una sola ceja muy poblada y la veo ve y ella lo veo ve y ya. No.
2: Bueno, pues aquí te tienen un acercamiento brutal. También sale BB-8. O sea, esta, la verdad es que está muy bien hecho, está muy divertido. Eh, creo que la van a pasar muy bien se los recomiendo mucho, son tres minutos y medio, que se avientan, ¿qué les parece que se lo avienten? Lo pongan como, como yo lo hice, antes de la comida, ¿no? Con el aperitivo, así se sirven, un, un oporto. ¿Qué tal? Un oporto bien frío de esos que siempre de siempre, señores, auditorio, todos los que me están oyendo, siempre, en el refri, un oporto, siempre. No sé por qué no lo tienen. Ya van, ahí lo guardan, porque cuando se antoja lo sacan del refri, se lo toman y es súper bueno para aperitivo. Entonces, antes de la comida, ponen eso y en tres minutos y medio se echan su su porto, y se echan su cortito de Maggie Simpson y luego ya van a comer con mucho mejor humor, verán. Ni los de ventas los van a poner de mal humor.
3: <risa> Oye, igual, bueno, pues nuevamente, como decía Johnny Laboriel, todo se acá. Todo se acaba hasta el programa número
2: 40 de Líderes Mexicanos Radio Jacobo Bautista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes, cuídense mucho, pásenlo muy bien, que tengan una
3: extraordinaria noche. Síganos, arroba líderes mexicanos en Instagram, revista líderes mexicanos en Facebook, y líderes mexicanos sin la ESO porque no ocupó
0: en Twitter.
2: <ríe> hasta dentro de ocho días. Bye bye.
0: Esto fue.